0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 100 der Jubiläumsausgabe habe ich einen ganz speziellen Interviewgast. Ich spreche heute mit Dr. Thomas Mayer. Er war Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und ist heute als Vermögensverwalter tätig. Ein ganz besonderes Interview mit einem absoluten Finanzexperten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Bevor wir direkt in das heutige Interview mit Dr. Thomas Mayer einsteigen, zunächst ein paar Worte zu meinem heutigen Interviewgast. Dr. Thomas Meyer ist ein absoluter Finanzexperte, er war in verschiedensten Funktionen beim internationalen Währungsfonds in Washington tätig, er hat für verschiedene Privatbanken gearbeitet, für Investmentbanken, unter anderem auch Goldman Sachs, er war eben Chefsvolkswirt der Deutschen Bank unter der Leitung von Dr. Josef Ackermann und er ist heute als Vermögensverwalter tätig. Wir starten jetzt direkt in das heutige Interview und die Einstiegsfrage an Dr. Meyer war in Bezug auf die Tätigkeit eines Chefsvolkswirtes. Viel Spaß bei dem heutigen Interview. Können Sie vielleicht noch was sagen, was sind so die typischen Aufgaben von einem Chefsvolkswirt und wie sah vielleicht damals so ein Tag bei Ihnen aus? Die Tage
1: sind sehr, sehr abwechslungsreich. Man macht eigentlich immer was anderes. Man ist äh, viel unterwegs. Von daher gesehen kann man sagen, es gibt äh, keinen typischen Tagesablauf. Ähm, was ich äh, allerdings äh, so als äh, gemeinsamen Nenner ergibt, ist, dass man immer das Marktgeschehen kommentieren muss, dass man die Wirtschaftsentwicklung kommentieren muss, analysieren muss und dann auf der Basis der Analyse bedingte Prognosen abgeben muss. Das ist also im Wesentlichen so die Tätigkeit. Aber wie gesagt, das spielt sich in sehr abwechslungsreicher Form ab. Man ist in ähm, ähm, Einzeltreffen ähm, mit Kunden beschäftigt, man gibt Vorträge, man äh, äh, spricht mit den Medien, äh, man hat interne Diskussionen und so
0: weiter. Was meinen Sie mit bedingten Prognosen?
1: Äh, naja, man, man muss halt äh, sich aus der gegenwärtigen Situation heraus ein Bild machen können, was in der Zukunft stattfinden könnte Insofern bedingt, als man immer sich klar sein muss, dass man natürlich nicht die Kristallkugel hat, dass man natürlich nicht weiß, was in der Zukunft kommt, sondern dass man Szenarien für die Zukunft entwerfen kann in der Hoffnung, dass man einige davon erfasst, einige, die dann eintreten, erfasst. Aber wie gesagt, das ist alles eine sehr bedingte Geschichte. Bedingt insofern, dass man sich klar machen muss, dass der Blick in die Zukunft nur sehr, sehr, sehr begrenzt möglich ist.
0: Und was ist Ihrer Meinung dann der Grund, oder beziehungsweise Sie haben die Erklärung eigentlich quasi mitgeliefert, dass man eben Wertpapierprognosen nur schwer abgeben kann, weil einfach die Zukunft nicht vorhersehbar ist quasi, oder?
1: Naja, schon an den Markt für Wertpapiere kommen ähm, Leute mit ihren eigenen Vorstellungen äh, über die künftige Entwicklung der Wirtschaft, und daraus abgeleitet die künftige Entwicklung der Preise für diese Wertpapiere. Sie kommen an den Markt mit diesen Vorstellungen, sie haben also eigene Preisvorstellungen ähm, und die testen sie am Markt aus. Ähm, dann ähm, bildet sich ähm, am, durch das Geschehen am Markt, werden diese äh, eigenen Vorstellungen werden modifiziert und es bildet sich sowas wie ein, ein, ein abgestimmter Preis an diesem Markt. Das heißt, es ist ein extrem komplexer Prozess, der da stattfindet, ähm, den man nur annäherungsweise ähm, beschreiben und auch nur ähm, annäherungsweise in seiner zukünftigen Entwicklung abschätzen kann. Also man muss da sehr, sehr bescheiden bleiben. Das ist vielleicht äh, die wichtigste äh, Lernerfahrung, äh, die man ja, nach äh, vielen äh, Jahren, nach mehreren Zehnten, in diesem Geschäft macht, dass man ähm, sehr sehr bescheiden sein muss.
0: Aber es ist quasi trotzdem wichtig, dass man dann als Bank zum Beispiel oder jetzt als Vermögensverwalter halt verschiedene Szenarien quasi für den Kunden oder für das Unternehmen entwirft.
1: Man kann sich, man kann versuchen, sich aufzustellen für ähm, bestimmte Konstellationen der Entwicklung, die man für wahrscheinlich hält. Ja? Man kann sich verschiedene Szenarien anschauen. Man kann daraus auswählen, welches Szenario wahrscheinlicher ist als andere Szenarien, und dann kann man versuchen, sich dahin aufzustellen, dahingehend aufzustellen, wobei man immer berücksichtigen muss, dass man sich natürlich irren kann. Also insofern kann man eben durch die Analyse ein bisschen sich äh, überlegen, was in der Zukunft passieren könnte und kann sich dann äh, in seiner Investitionsentscheidung etwas positionieren in der Hoffnung, dass es über die Zeit, dass man über die Zeit dann eher
0: öfters richtig liegt als falsch. Genau. Und ähm, was sagen Sie dann zu so Büchern zum Beispiel oder dem ganzen Konzept mit dem schwarzen Schwan, was ja oder wofür ja Nasim Taleb bekannt ist, dass quasi ein einzelnes Event einen ganz großen Einfluss hat und ähm, man dieses ja eben nicht vorhersehen kann dieses einzelne Event.
1: Ja, ein großes Problem in unserer ähm, Finanztheorie ist, dass wir äh, da mit Instrumenten arbeiten, die eigentlich in der Wirklichkeit äh, nicht äh, haltbar sind. Wir äh, gehen davon aus, dass wir die Verteilung von die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Finanzpreisen äh, kennen und äh, leiten auf dieser Basis, also auf der An Basis der Annahme, dass wir die Verteilung von, fin von äh, Finanzpreisen können, leiten wir dann äh, Entscheidungsempfehlungen ab. Ähm, das ist aber nicht richtig. Ähm, wir kennen nicht einmal die Verteilung der Finanzpreise, wissen ein nicht ein ein einmal, wie wir das beschreiben können, ne, was in der Zukunft passiert. Insofern ähm, gibt es immer wieder die sogenannten schwarzen Schwäne. Schwarzer Schwan bezeichnet ja, oder damit meint man ja eigentlich ein Ereignis, das ganz, ganz weit außen ähm, in einer äh, Verteilungskurve für eine Wahrscheinlichkeitsfunktion liegt. Also etwas, das eigentlich so gut wie nicht vorkommen darf, kommt aber immer wieder vor. Ja? Ähm, es, die, die, das Wort bezeichnet im Grunde genommen oder, oder legt den Finger in die Wunde äh, der Finanztheorie, dass eben äh, solche schwarze Späne, die in der Finanztheorie eigentlich nicht wirklich vorkommen sollten, die kommen laufend vor. Das, dessen muss man sich immer bewusst sein, dass es, dass die Theorie mit der Wirklichkeit nur ganz, ganz bedingt etwas zu tun hat.
0: Genau, und sich quasi auch dann auf Extremszenarien halt vorbereiten im Prinzip.
1: Man muss einfach sich darauf einstellen, dass, die, dass Dinge passieren, die man für nicht sehr wahrscheinlich hält. Ja? Und dass eben die ähm, Lehrbücher, die uns äh, suggerieren, äh, dass es äh, eine bekannte und auch noch ähm, vielleicht sehr einfach zu handhabende Verteilung, zum Beispiel die Normalverteilung, gibt und sich einfach darauf einstellen, dass das in der Realität nicht der Fall ist. Es ist nicht so. Ja.
0: Und Sie haben ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Die neue Ordnung des Geldes, warum wir eine Geldreform brauchen. Warum brauchen wir jetzt aus Ihrer Sicht eine Geldreform? Oder können Sie ein paar Worte sagen, warum Sie denken, dass das Finanzsystem, wie es heute besteht, dass das langfristig irgendwo kein, kein tragfähiges Konzept ist?
1: Ja, ich denke, dass unser, unsere bestehende Geldordnung ähm, äh, Instabilität der Wirtschaft und Instabilität des Finanzsektors mit sich bringt. Ähm, wenige Leute wissen, wie Geld entsteht. Geld wird dadurch geschaffen, dass die Banken ähm, Kredite vergeben. Die Kredite werden dem Kreditnehmer auf dem Girokonto gutgeschrieben. Diese Geldschöpfung verursacht oder kann dazu beitragen, dass es zur Instabilität der Wirtschaftsentwicklung kommt und dass es zur Instabilität auf den Finanzmärkten kommt. Also Finanzblasen können die Folge sein. Insofern denke ich, dass wir uns überlegen sollten, ob es nicht Alternativen zu dieser bestehenden Geldordnung gibt. Vorstellbar sind äh, Geldsysteme, in denen äh, eben die Geldproduktion nicht durch den privaten Bankensektor stattfindet, äh, in denen die Geldproduktion möglicherweise an, ähm, an äh, äh, Waren gebunden ist. Das war früher, wir, der Gold- oder Silberstand. Denkbar ist aber auch, äh, dass äh, Geld rituell produziert wird, äh, wie es äh, äh, jetzt äh, äh, bei Kryptowährungen der Fall ist. Also ich ich will damit sagen, man muss über unsere Geldordnung grundsätzlich nachdenken, weil sich aus dieser Geldordnung, aus der Geldproduktion ähm, durch den Bankensektor meines Erachtens ähm, äh, Schwankungen äh, für die Wirtschaft und Instabilität äh, im
0: Finanzbereich äh, ergibt. Wo hat man das dann aus Ihrer Sicht besonders gesehen? Dann während der Finanzkrise oder während der New Economy-Krise? Oder was waren so Zeitpunkte, wo man besonders gesehen hat, dass das System eben mit dieser privaten Geldschöpfung nicht wirklich stabil ist?
1: Ja, aus äh, dieser Geldordnung entstehen Kreditzyklen. Die Banken, ähm, wie gesagt, äh, vergeben Kredit, äh, schaffen damit Geld. Ähm, der Anreiz für die Banken, das zu tun, ähm, wird äh, besonders stark, wenn die Zentralbank, die den Prozess indirekt steuert, äh, die Kreditzinsen niedrig setzt. Es werden übermäßig viel Kredite vergeben, die zur übermäßigen Geldschaffung führen. Durch die Kreditvergabe und Geldschaffung werden Vermögenspreise gesteigert. Es kommt zu Übersteigerungen von Vermögenspreisen. Höhere Vermögenspreise erlauben dann höhere Verschuldung. Wir treten dann in eine Kredit- und Schuldenblase ein, platzen dann die Vermögenspreise, werden die dann wieder auf ein äh, äh, vielleicht längerfristig tragbares Niveau zurückgeführt, platzt die Preisblase, äh, kommt es zur Schuldendeflation. Das heißt also, Schulden können nicht mehr zurückbezahlt werden, weil die dagegen stehenden Vermögenswerte in ihrem Wert verloren haben wenn es Schuldendeflation kommt, kommt es zu Bankrotten, Bankrotten von Unternehmen, von Haushalten und letztendlich auch von Banken. Geht eine Bank bankrott, hat es natürlich sehr starke Auswirkungen auf das gesamte System. Das ist wie wenn da ein Verkehrsknotenpunkt einen Infarkt erleidet. Also aus diesem System aus diesem Kreditgeldsystem ergeben sich Kreditzyklen, die langfristig zur wirtschaftlichen Instabilität und zur Instabilität im Finanzmarkt führen.
0: Und wenn Sie jetzt die gesamte Entscheidungskraft hätten, mit all Ihren Kenntnissen und Ihrer Erfahrung, was würden Sie dann ganz konkret ändern jetzt an dem bestehenden Finanzsystem?
1: Naja, man müsste sich überlegen, ob man die Kreditgeldschöpfung durch die Banken weiter so organisiert oder ob man nicht andere Wege zur Geldschöpfung findet. Manche argumentieren, dass es am besten wäre, wenn die Zentralbank aus eigener Verantwortung die Geldproduktion übernimmt, dass man das also nicht in das, was sich die öffentlich-private Partnerschaft der Geldproduktion veranstaltet öffentlich-private Partnerschaft dadurch, dass eben die Zentralbank den Prozess überwacht, aber die privaten Banken das ausführen. So manche Leute sagen, am besten wäre es, die Zentralbank übernimmt das ähm, alleine. Problem ist aber, wenn die Zentralbank das alleine übernimmt, können sie auch nicht sicher sein, ob die Zentralbank auch tatsächlich die richtige Geldmengenausweitung wählt. Am besten wäre es, meines Erachtens, ähm, wenn wir ähm, Geld in Konkurrenz herstellen, wenn also mehrere Geldanbieter am Markt sind, die Geld anbieten und das Publikum sich dann letztendlich das Geld auswählen kann, das es für am werthaltigsten befinde, findet. Hört sich momentan etwas utopisch an, aber ich denke, dass es durchaus möglich ist, dass wir in diese Richtung gehen. Ich bin momentan sehr interessiert an dem, was sich auf dem Gebiet der sogenannten Kryptowährungen tut, wo eben genau diese Idee einer, eines, eines, eines Währungswettbewerbs, der an, das Angebot eines unpolitischen Geldes, eines Geldes, das privat angeboten wird, weil eben genau diese Idee sich momentan verbreitet. Das sind also die bekannteste Kryptowährung ist natürlich Bitcoin. Das sind hochinteressante Experimente, die da gegenwärtig durchgeführt werden, die meines Erachtens interessante und echte Alternativen zu unserer bestehenden Kreditgeldordnung darstellen.
0: Aber glauben Sie, sowas könnte sich in absehbarer Zeit durchsetzen, weil im Prinzip an dem bestehenden System, da gibt es ja schon auch sehr sehr große Interessen. Das heißt jetzt von politischer Seite oder von, von Interessen der Zentralbanken oder der privaten Banken. Also glauben Sie das realistisch, dass das innerhalb von 5, 10, 15 Jahren das was umsetzbar wäre?
1: Möglich ist es. Ich meine, was wir jetzt gesehen haben, ähm, war eine ähm, existenzielle Krise unseres Geldsystems. Ähm, mit der Lehmann-Pleite 2008 und der folgenden Finanzkrise kam unser, unsere Geldordnung in eine wirkliche existenzielle Krise. Wir haben es gerade noch mal geschafft, diese Geldordnung, dieses Geldsystem zu retten. Aber wir sind noch lange nicht auf sicherem Boden. Schauen Sie, wir sind in einer Situation, in der es die Zentralbanken momentan nicht geschafft haben, ihre Leitzinsen auch nur annähernd wieder an ein normales Niveau heranzuführen. Wir haben es nicht geschafft, die wirtschaftliche Entwicklung auch nur annähernd wieder ähm, auf den Stand zu bringen, die wirtschaftliche Dynamik wieder zu erreichen, die wir ähm, vorher hatten. Wir sind nicht ähm, wieder, wir sind noch nicht aus der Gefahrenzone heraus. Ähm, möglich ist es und zu hoffen wäre es natürlich für uns alle, dass sich das System langsam wieder erholt, dass wir wieder zurückkehren auf eine stabile ähm, äh, Grundlage und dass die Entwicklung dann normal, so wie wir sie in der Vergangenheit gekannt haben, weitergeht. Aber sicher ist es überhaupt nicht. Stellen Sie sich vor, dass jetzt eine neue Rezession kommt. Auf die sind wir nicht vorbereitet. Es tritt eine weitere Finanzkrise auf. Wenn es zu einem solchen zweiten Anfall kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann grundlegende Fragen stellen müssen und werden ob dieses System überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Die Systemfrage haben wir bisher noch nicht gestellt. Aber es könnte durchaus sein, dass in der nächsten Rezession, in der nächsten Finanzkrise dann zu dem Schluss kommen, dass wir unser Geldsystem, unsere Geldordnung grundlegend verändern müssen.
0: Also muss der Leidensdruck noch größer, noch stärker sein quasi?
1: Ich denke, ja. Wir haben, wie gesagt, wir haben momentan eben eine Situation erreicht, wo wir das System einigermaßen stabilisiert haben. Und wir haben also den Patienten auf die Intensivstation geschoben, Er hat das überlebt. Wir haben ihn jetzt raus aus der Intensivstation und haben ihn jetzt praktisch in die, in die normale Abteilung im Krankenhaus gelegt. Aber er ist noch lange nicht aus dem Krankenhaus raus und ist nicht klar, ob er nicht wieder einen Rückfall
0: erlebt. Ich finde das gerade mit dem, wenn jetzt wieder eine Krise kommt, dass dann quasi die eigentlichen Probleme auftreten, weil im Prinzip irgendwann sind ja auch wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland einfach überfordert. Wenn man jetzt wieder lauter Rettungspakete schnüren müsste, zum Beispiel um die Wirtschaft anzukurbeln, dann ist ja irgendwann auch die Tragfähigkeit von, von einem Land wie Deutschland irgendwo erschöpft.
1: Ja sicher, Deutschland ist eigentlich hier eher ein äh, kleiner Spieler. Ähm, die wirklich wichtigen Spieler äh, momentan sind die USA und China. Die USA kämpfen immer noch ähm, um die Erholung, die ist noch nicht da, sie ist noch nicht gesichert. Das Wachstum ist weiterhin ähm, sehr schwach. Die ähm, äh, zukünftige Entwicklung ist alles andere als sicher. Es ist nicht klar, ob das ob es die Fett schafft, wieder ähm, hin äh, zu einer äh, zu normalen Zinsen zu kommen. Äh, da ähm, ist eine gewisse Gefahr da, dass es zum Rückschlag kommt. Der zweite, das zweite sehr wichtige Region, die momentan um Stabilität kämpft, ist China. Die Chinesen versuchen, ihre Kreditblase kontrolliert zu deflationieren. Es ist unheimlich schwer, das zu tun. Wir haben gesehen, wie das dazu führt, dass das Wachstum geringer wird. Wir haben gesehen, was die dann alles versuchen, um den Aktienmarkt zu stabilisieren, es ist unklar, ob sie es schaffen werden. Also aus in, in diesen beiden Regionen, denke ich, ähm, da ähm, ist noch, sind noch einige Dinge möglich, es sind noch einige Gefahrenquellen da. Schauen wir uns Europa an, ähm, stellt sich die Frage, ob der Euro in der Kreditgeldung funktionieren kann. Auch da haben, haben sich ja enorme Spannungen ergeben. Ähm, das Problem des Euros ist äh, insbesondere, dass äh, der Euro eigentlich einen dem Euro ein Staat fehlt, der ihn abstützen würde. Ein Kreditgeld braucht eigentlich immer einen Staat, dass es überhaupt eine längerfristige Chance er hat, zu überleben. Und der Euro hat keinen Staat, einen ähm, Garantor für seinen längerfristigen Bestand zu haben. Also Sie sehen, in all diesen Bereichen ähm, gibt es lauer noch Gefahren äh, und es ist noch gar nicht äh, sicher, ob wir äh, da wieder zurück zu einem zu einer normalen Entwicklung kommen.
0: Im Stichwort Eurozone, glauben Sie, dass die Eurozone an den Anzahl an Mitgliedern auch wieder schrumpfen kann oder glauben Sie, dass die Politik weiterhin den Kurs verfolgen wird, dass man quasi am Ende des Tages doch wieder versucht, irgendwie jeden im Euro zu halten, jedes Land?
1: Also da hat sich ja jetzt in den letzten Tagen, haben Sie da gewisse Gegensätze aufgetan. Auf der einen Seite gibt es in Deutschland zumindest Überlegungen, dass man Länder nicht um jeden Preis in der Eurozone halten soll. Die Vorstellung aus Deutschland ist, dass die EWU, die Europäische Währungsunion, eine Gemeinschaft ist, aber eine Gemeinschaft mit begrenzter Haftung. Man haftet nicht unbegrenzt füreinander. Und wo die Haftungsgrenze erreicht ist, hört sie auf. Und wenn die Haftungsgrenze aufhört, dann muss ein Land dann, eben raus. Das ist die Vorstellung, die von deutschen Finanzminister Schäuble äh, vertreten wurde. Demgegenüber äh, stehen die Vorstellungen von Frankreich und Italien, die äh, im Gipfeltreffen zu Griechenland durch äh, Präsident Hollande und Premierminister Renzi vertreten wurden. Frankreich und Italien verlangt hundertprozentige Solidarität innerhalb der Eurozone. Das heißt also eine Gemeinschaft mit unbegrenzter Haftung. Deshalb war es für Frankreich und Italien so extrem wichtig, dass Griechenland im Euro bleibt unter allen Umständen.
0: Können Sie den Punkt vielleicht noch ein bisschen ausführen? Warum genau war das für diese Länder so wichtig? Für die Länder ist es wichtig, dass es eine Gemeinschaft
1: mit unbegrenzter Haftung ist, weil sie selbst sich davon Beistand erhoffen ähm, Frankreich und Italien erhoffen sich letztendlich Beistand durch die EZB äh, in der Form von ähm, Zinssubventionen, also ähm, Zinsen, äh, die ähm, auf einem Niveau liegen, das ihnen erlaubt, ihre sehr hohen Schulden einigermaßen bequem zu finanzieren.
0: Okay, und glauben Sie, dass der Kapitalmarkt und die Börse jetzt auf einen Austritt Griechenlands zum Beispiel wirklich besser vorbereitet wäre, weil... Im Prinzip, das zieht sich ja seit Jahren und am Anfang hat man ja immer gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa, beziehungsweise der Welt war das ja politisch einfach nicht gewollt und jetzt wird es ja wahrscheinlich ja zum, zumindest nicht mehr kategorisch ausgeschlossen. Glauben Sie, die Börse würde das noch groß interessieren, wenn jetzt ein Austritt käme zum Beispiel? Also wir haben ja die äh, Entwicklungen gesehen, äh, dass wir sehr nahe
1: am Austritt waren, dass eigentlich äh, die Wahrscheinlichkeit des Austritts bei 50 Prozent oder sogar darüber lag. Und dennoch äh, haben sie die Finanzmärkte ähm, ganz normal verhalten. Da gab es äh, keine äh, weiter äh, bemerkenswerten starken Ausschläge. Äh, insofern hätte man einen Grexit, äh, glaube ich, äh, äh, problemlos verkraftet. Äh, es ist ja im Gegensatz zu früher, also im Gegensatz zum Beginn der Eurokrise ist es ja so, dass Griechenland gegenwärtig in erster Linie ja gegenüber dem offiziellen Sektor verschuldet ist und nicht mehr gegenüber dem Privatsektor. Nach der Umschuldung der Privaten ist die Marktverschuldung Griechenlands unerheblich. Die griechische Schuld liegt in privaten Händen die damit umgehen können. Die haben da keine Probleme mehr, mehr damit. Das ist alles gelaufen. Also von daher gesehen ähm, wäre dieser Grexit verkraftbar gewesen. Es gibt keinen kein Grund dafür, Griechenland darin zu halten, ähm, um, äh, eine, um die Instabilität der Eurozone selbst abzuwenden. Das war nicht der Grund. Ja. Der Grund war eher dafür, oder der Grund war, dass Griechenland darin zu einem, drin bleiben sollte, dass man einen Präzedenzfall vermeidet, der gezeigt hätte, dass es sich um eine Gemeinschaft mit begrenzter Haftung handelt und eben nicht um eine Gemeinschaft mit unbegrenzter Haftung.
0: Aber was dann quasi das Risiko gehabt hätte zum falschen Zeitpunkt, dass Anleger halt auch Renditeaufschläge bei Ländern wie Frankreich, Italien und so weiter vielleicht gefordert hätten.
1: Das ist genau der Punkt. Wenn Sie die Gemeinschaft mit begrenzter Haftung etablieren und dadurch herstellen, dass sie zeigen, ein Land kann rausgehen, dann differenziert der Markt natürlich entsprechend der Bonität des Schuldners. Und dann müssen Schuldner mit hohen Staatsschuldenquoten, Schuldner, die nicht in der Lage sind, eine dynamische Wirtschaftsentwicklung, herbeizuführen, weil sie sich vielleicht vor den notwendigen Strukturreformen scheuen. Solche Länder müssen dann mit höherer Zinsbelastung rechnen. Sie, sind dann, sie werden dann durch den Markt mit Strafzinsen belegt. Das ist unangenehm, das möchte man nicht. Und insofern ist einem dann, das hat daran gelegen, wenn man Schwierigkeiten hat, die Wirtschaftspolitik entsprechend zu gestalten, dass das Wachstum sich beschleunigt oder wenn man unfähig ist, seine Budgetdefizite so zu kürzen, dass die Staatsverschuldung zurückgeht, wenn man alles das nicht kann, dann möchte man natürlich, dass die EWU eine Gemeinschaft mit unbegrenzter Haftung ist, so dass diese eigenen Verfehlungen sich nicht in entsprechenden Zinsaufschlägen niederschlagen.
0: Aber wie kommt es eigentlich, dass zu Beginn, Investoren gesagt haben, das Risiko zum Beispiel bei einer griechischen Anleihe ist nicht wesentlich höher, obwohl es ja eigentlich klar war, dass die Länder eben, oder dass keine gemeinschaftliche Haftung besteht. Heißt das, dass Investoren eigentlich so angenommen haben, ja das wird dann politisch schon übernommen werden, weil im Prinzip war es ja ganz klar, dass keine Schulden von anderen Ländern übernommen werden, aber trotzdem haben Investoren eben viele Jahre nur ganz kleine Risikoaufschläge gefordert. Also was sind aus Ihrer Sicht die Hintergründe gewesen?
1: Ja, es stand zwar auf dem Papier, dass Länder einander nicht äh, aus der Patsche helfen sollten, aber ähm, in den ersten zehn Jahren äh, der EWO hat kein Investor wirklich daran geglaubt. Man hat, man ging davon aus, dass letztendlich kein Land im Euroraum äh, bankrott gehen wird. Das wurde auch indirekt, diese, diese Glaube wurde auch indirekt dadurch befördert, äh, dass die äh, Bankenregulierung die ähm, äh, Kredite an Staaten ähm, von äh, der üblichen Großkreditgrenze befreit hat, äh, dass Banken äh, Staatsanleihen auf ihre Bilanzen nehmen konnten, äh, ohne Eigenkapital äh, dafür äh, bereitzuhalten. Alles das hat den Eindruck äh, erweckt, dass ein Staat eigentlich nicht bankrott gehen kann im Euroraum. Der große Schock kam dann äh, mit der ähm, Umschuldung Griechenlands. Als die Umschuldung Griechenlands stattfand, hat man dann ähm, die Staaten sehr äh, kritisch analysiert. Es gab dann ähm, Zinsaufschläge auf äh, Italien, andere Länder. Äh, daraufhin hat die Politik kalte Füße bekommen ähm, und hat ähm, weitere Umschuldungen äh, für Tabu erklärt. Griechenland war dann ein einmaliger Fall wurde zum einmaligen Fall deklariert. Die EZB hat sich hinter die Staaten gestellt äh, durch äh, ihre verschiedenen Programme äh, zur Intervention am Bondmarkt. Zunächst mal das Programm ONT, das äh, nur aufge theoretisch aufgelegt wurde, aber nie wirklich umgesetzt wurde. Und dann eben das Programm des Quantitative Easing, äh, wo man jetzt massiv äh, Staatsanleihen aufkauft. Also dadurch, dass man jetzt die EZB hinter die Staaten gestellt hat, ähm, hat man äh, wieder die Märkte davon überzeugt, dass ein Staat eigentlich nicht bankrott gehen kann. Und als man jetzt nun äh, sich dagegen entschlossen hat, Griechenland austreten zu lassen, hat man ähm, im Grunde genommen wieder den Eindruck verstärkt, dass es sich um eine Gemeinschaft mit unbegrenzter Haftung
0: füreinander handelt. Und es ist ja auch ein bisschen künstlich, wenn im Prinzip die Zentralbank durch Aufkäufe des Zinslevel gering hält oder den Risikoaufschlag reduziert und nicht irgendwie dritte Investoren, die wirklich quasi daran glauben?
1: Wir leben momentan in einer Welt, in der die Finanzpreise weitgehend durch die Zentralbanken manipuliert sind. Die großen Zentralbanken bestimmen die Anleiherenditen in den großen Rentenmärkten. Also die Fed hat einen enorm starken Einfluss auf die Rendite im ähm, US-Staatsanleihenmarkt, äh, entsprechend äh, die Bank von Japan im japanischen Markt, äh, die EZB im europäischen Markt und so weiter. Ähm, die ähm, Renditen für die, äh, für die Staatsanleihen wiederum äh, sind die Grundlage äh, für äh, die Preisbildung äh, aller anderen Finanzaktiva, Davon leiten sie dann ab, die Renditen für Unternehmensanleihen. Davon wiederum, also von den Staatsanleihen, Unternehmensanleihen leiten sie davon ab, die Bewertung der Aktien und so weiter und so fort. Das heißt also, sie haben die, die, die Grundlagen der Bewertungen, nämlich eben diese Staatsanleihen, die sind nun durch öffentliche Einrichtungen, die Zentralbanken manipuliert. Also wir leben momentan eben in einer Zentralverwaltungswirtschaft im Finanzsektor, nicht in einer Marktwirtschaft.
0: Was würden Sie Privatanleger dann raten? Also jemand, der sagen wir jetzt 100.000 hat, was er langfristig anlegen möchte, ist vielleicht jetzt Ende 30 oder 40 Jahre alt. Wie sollte er vorgehen? Also ich meine, der Anleihenmarkt ist ja de facto im Prinzip tot. Da bekommt man ja real keine Renditen mehr im Prinzip. Also wie sollte er am besten das Portfolio strukturieren oder was sind Anlageklassen, die aus Ihrer Sicht sinnvoll sind?
1: Ja, ich meines Erachtens ist in diesem Umfeld die einzig sinnvolle Anlage, ein breit gestreutes internationales Aktienportfolio. Das kann man sich relativ äh, preisgünstig äh, über ähm, Indexfonds oder Exchange Traded Funds herstellen.
0: Okay, damit einfach den in Aktienmarkt investieren quasi.
1: Ja, richtig. Ähm, Sie, wenn Sie jetzt äh, einen langen Anlagehorizont haben, können Sie natürlich äh, den Großteil ihrer Mittel im Aktienmarkt investieren. Sie müssen dann halt in Abhängigkeit jetzt von ihrem Anlagehorizont eigentlich eine Mischung wählen zwischen Bargeldhaltung und Aktienanlage. In Abhängigkeit ihres persönlichen Investitionshorizonts. Der bestimmt dann die Aufteilung auf, auf, auf ihre Bargeldkomponente und ihre
0: Aktienanlage. Was ist so der Mindestanlagehorizont, den man aus Ihrer Sicht braucht, wenn man in Aktien investiert?
1: Ich würde sagen, Sie sollten mindestens zehn Jahre als Anlagehorizont wählen. Bei zehn Jahren können Sie relativ sicher sein, nicht 100%, aber relativ sicher, dass Sie bei einer Aktienanlage keinen absoluten Verlust erleiden. Investieren Sie kürzer, also zwei, fünf, sieben Jahre, ist die steigt die Wahrscheinlichkeit eines absoluten Verlusts.
0: Was würden Sie denn jemandem sagen, der jetzt sagt, das Level ist schon so hoch, ich will bei diesem hohen Level nicht einsteigen? Gegenwärtig ist die
1: Bewertung in den Aktienmärkten nicht ungewöhnlich hoch. Interessanterweise sind wir so in der Nähe des Durchschnitts bei den Bewertungen. Es ist sogar erstaunlich, wie gering die Bewertung des Aktienmarkts ist im Vergleich zur Bewertung im Bondmarkt. Äh, stellen Sie sich einen ähm, Zins von einem Prozent vor im Bondmarkt, ja? also Staatsanleihe ein Prozent. Das mhm. ist äh, ähm, etwas mehr als momentan Bundesanleihen abwerfen. Stellen Sie sich vor, dass Sie vielleicht noch eine Risikoprämie haben, ähm, darauf, äh, von einem Prozent. Also hätten wir also einen, ähm, einen Zins von 2. Ein, ein, ein Zins von zwei, und das wäre immerhin deutlich mehr als wir momentan bei einer Bundesanleihe bekommen, ein Zins von zwei bedeutet ein Kursgewinnverhältnis von 50.
0: Ja, ist extrem.
1: Das ist extrem, ja. Momentan ist das Kursgewinnverhältnis der Aktien aber unter 20, je nachdem, was man Markt sie anschauen. Also von daher gesehen, im Vergleich zu
0: den Rentenpapieren, sind Aktien eigentlich sehr billig. Aber da könnte man ja sagen, im Rentenbereich ist es jetzt eben so künstlich niedrig, weil man da eben diesen zusätzlichen Player hat, die Zentralbanken, die das quasi mitsteuern, weil die kaufen ja jetzt keine Aktien.
1: Richtig, die Rentenmärkte sind äh, inflationiert. Also die Rentenpreise sind inflationiert durch die Eingriffe der Zentralbanken. Interessanterweise haben aber die Aktienbewertungen diese Inflationierung nicht im
0: gleichen Stil mitgemacht. Also könnte man ja ableiten dass es möglich ist, dass sich das halt angleicht?
1: Tendenziell ähm, würden sie natürlich die Bewertungen angleichen. Aber wie gesagt, die Leute, sind, die Leute trauen den Aktien einfach nicht genug, als dass sie wirklich die Konsequenz ziehen und die ähnlich hoch bewerten, wie momentan die Anleihen bewertet sind. Von allgesehen ähm, haben sie beim Aktienmarkt, haben sie bei den Aktienbewertungen eigentlich etwas Sicherheitspuffer drin. Das
0: ist das Schöne bei der Sache zurzeit. Was sind eigentlich aus Ihrer Sicht Gründe, weil ich glaube, die Aktienquote in Deutschland liegt ja irgendwie zwischen 13 und 14 Prozent. Also 13 bis 14 Prozent haben quasi Aktien, dass die Deutschen so eine Angst vor Aktien haben. Also weil es ist ja völlig unerklärlich, weil es ist ja ganz klar, dass es eigentlich die bestrentierlichste Anlageklasse ist, ganz langfristig. Und wenn ich jetzt fürs alte Alter anlege, dann habe ich ja einige Jahrzehnte Zeit. Aber warum begreifen das nur so wenige oder warum haben so viele Leute Angst vor Aktien? Ich denke, die Leute
1: haben keine richtige Vorstellung davon, wie man mit Aktienanlagen umgehen muss. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man sich über seinen Anlagehorizont klar ist. Ähm, wähle ich eine Aktienanlage mit einem sehr kurzfristigen Invest in, äh, Anlagehorizont, äh, dann ist mein, das Risiko, dass ich diese Anlage mit einem absoluten Verlust abschließe, relativ hoch. Wenn ich also einen Anlagehorizont habe von zwei bis fünf Jahren, ist, man, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende dieser Periode einen absoluten Verlust habe, historisch gesehen, wenn Sie historische Zahlen nehmen, ungefähr 50 Prozent. Das macht vielen Leuten Angst. Wenn Sie aber Ihren Anlagehorizont erweitern und Sie gehen über zehn Jahre hinaus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen absoluten Verlust erleiden, sehr, sehr, sehr gering. Und ich glaube, die Leute verstehen nicht, dass eine Aktienanlage ganz wesentlich vom Anlagehorizont abhängt. Sie lassen sich dann auch ähm, emotional ähm, beeinflussen, wenn sie die Auszüge sehen, die ihnen ihre Bank äh, immer schickt. Und wenn dann die Preise runtergehen, verfallen sie in Panik, ohne dass sie sich darüber im Klaren sind, dass vorübergehende Preissenkungen Sie überhaupt, nicht so Sie überhaupt nicht beunruhigen müssen, wenn Sie Ihren Anlagehorizont entsprechend lange gewählt haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Preissenkungen wieder durch Preissteigerungen überkompensiert werden, sehr, sehr hoch.
0: Aber selbst wenn man das Leuten erklärt, wenn jetzt wir zum Beispiel einfach eine Verlustphase in ein, zwei, drei Wochen sehen, wo es wirklich mal, sagen wir sogar zweistellig prozentual nach unten geht, ich meine, dann werden bei Ihnen doch wahrscheinlich die Telefone heiß laufen, weil die Leute dann eben trotzdem Angst haben, vielleicht wenn man es eben ihnen sogar erklärt, aber sie sehen halt trotzdem erstmal den Verlust und wenn jemand eine halbe Million oder eine Million im Depot hat und dann in ganz kurzer Zeit irgendwie 50 .000 oder 100.000 weg sind, in Anführungszeichen, dann bekommen die Leute wahrscheinlich trotzdem Angst, auch wenn man es erklärt, oder?
1: Das ist richtig. Deshalb kommt es eigentlich in erster Linie darauf an, dass man versucht, sich selbst zu erkennen. Es ist klar, dass man immer zwischen zwei Ebenen hin und her gerissen wird. Auf der einen Ebene ist die kühle Überlegung, ähm, der Plan, äh, den Sie sich vorgenommen haben, den Sie vielleicht sogar aufgeschrieben haben, an dem Sie festhalten wollen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist das Bauchgefühl, ähm, das Sie äh, zu Panikattacken äh, bringt. Ähm, Sie müssen deshalb zunächst einmal sich selbst ähm, vergewissern, ähm, wie sind Sie aufgestellt, äh, wie panikanfällig sind Sie? Äh, wenn Sie sagen, ich bin also ein sehr emotionaler äh, Mensch, äh, ich, trotz aller guten Vorsätze, äh, trotz aller Überlegungen, trotz allem, was ich mir aufgeschrieben habe, an dem ich festhalten will, verfalle ich sofort in Panik, wenn es runtergeht. Dann muss man ähm, der Person sagen, ähm, legen Sie vielleicht zehn Prozent oder weniger in Aktien. Sie sind einfach nicht ähm, geeignet emotional geeignet als Aktienanleger. Wenn Sie jemand sind, ähm, der ähm, emotional sagen wir, sehr gefestigt ist, der sich nicht durch äh, äh, Gefühle schnell ähm, aus dem Tritt bringen lässt, äh, der in der Lage ist, äh, an einem langfristigen Plan festzuhalten, dann kann man Ihnen sagen, wählen Sie einen Anlagehorizont von zehn Jahren oder mehr. Sie können dann ähm, nach Belieben, was sie frei verfügbar haben über diese Zeit da können sie alles reinlegen. Also wenn sie sagen, ich brauche jetzt vielleicht, für den, für den, äh, ich brauche jetzt nur zehn Prozent, zwanzig oder was, ähm, meiner Ersparnis als flüssiges als flüssige Mittel, den Rest kann ich wirklich zehn Jahre weglegen. Dann legen sie alles rein, ja. Dann sind sie emotional darauf vorbereitet, dass sie das einfach ähm, durchziehen, dass sie das einfach ähm, das ist, dass es an ihnen abhält. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass sie sich selbst erkennen und sich einordnen können, ähm, ob sie jetzt äh, jemand sind, der ruhig Blut bewahren kann oder ob sie jemand sind, der sehr schnell den Kopf verliert.
0: Also dann geht die Bestimmung der Aktienquote quasi erstmal über eine Einschätzung der Persönlichkeit im Prinzip.
1: Ja, ja genau. Ich meine, es gibt eben diese zwei äh, Komponenten, die sie ähm, wissen müssen. Das erste ist, Sie müssen Ihren Anlagehorizont kennen und zweitens, Sie müssen sich selbst kennen. Sie müssen selbst wissen, ob Sie jetzt eine sehr gefühlsbetonte Person sind oder ob Sie ruhig Blut bewahren können, wenn es sehr turbulent um Sie herum wird. Wenn Sie das können, wenn Sie ruhig Blut bewahren können, wenn es um Sie herum turbulent wird und Sie in Ihren Anlagehorizont entsprechend gewählt haben, dann können Sie mit Aktien sehr, sehr gut Gewinne machen.
0: Was mich persönlich noch interessieren würde, weil Sie waren ja zwei Jahre Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und da war ja quasi Ihr Vorgesetzter im Prinzip der Herr Dr. Ackermann. Und mich würde noch interessieren, einfach wie er als Chef quasi war, weil ich kenne ihn halt, also in St. Gallen quasi ist er so der bekannteste Absolvent und hat ja auch eine sehr enge Verbindung zur Universität. Und in Deutschland oder aus der Presse kennt man ja eher ihn quasi so als Bild des gierigen Managers, was er so ein bisschen von dem Victory-Zeichen, vom Mannesmann-Prozess kam und so weiter. Mich würde noch interessieren, wie Sie die Zusammenarbeit erlebt haben.
1: Also ich habe ihn als sehr angenehmen Chef erlebt, der genau wusste, was Research bedeutet in einer Bank, der dem Research sehr viel Freiheit gelassen hat, denn er war davon überzeugt und er wusste, dass ähm, Research nur dann ähm, glaubwürdig ist, gegenüber den Kunden ähm, glaubwürdig ist, ähm, wenn die in der Research-Abteilung äh, beschäftigten Leute äh, ihre Analysen ähm, ohne äh, direkten Geschäftsbezug, ohne ähm, Einschränkung durch das Management äh, entwickeln können und vertreten können. Und da gesehen empfand ich ihn also als einen sehr, 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 sehr guten, sehr angenehmen Chef.
0: Was mich jetzt noch zum Ende des Gesprächs interessieren würde, ob Sie irgendwie ein Buch empfehlen können. Also Ihr Buch, das habe ich auch gelesen, das werde ich auch verlinken. Aber haben Sie noch irgendwie einen Buchtipp jetzt an Zuhörer, die sagen, Sie sind relativ neu mit dem Thema, wollen sich aber einfach nur weiter einlesen? Haben Sie da irgendwie einen Tipp an die Zuhörer?
1: Ja, ich habe jetzt da ein, ein Buch vor mir liegen. Das ist allerdings jetzt auf Englisch. Das ist vielleicht ein gewisses Problem. Ähm, aber es gibt eigentlich, und es beschreibt ganz schön die Investitionsstrategie von Warren Buffett. Äh, das ist ein Buch von einem Robert G. Hackstrom und nennt sich The Warren Buffett Portfolio. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich ganz schön, wie man als langfristig orientierter Investor ähm, der äh, großen Wert auf ähm, solides Investieren legt, einen langfristigen Horizont hat, der sich solide Firmen aussucht, wie ein solcher Investor ähm, langfristige Markterfolge erzielen kann.
0: Das war das Interview mit Dr. Thomas Mayer. Ich hoffe, du konntest wertvolle Informationen aus diesem Interview für deine eigene Anlagestrategie mitnehmen. Das Buch, was der Dr. Mayer empfohlen hat, werde ich dir entsprechend verlinken bzw. findest du auch in der Beschreibung zu dieser heutigen Podcast-Folge. Bis zur nächsten Podcast-Folge und wie immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.